0: Geld, geld, dat is belangrijk, niet onbelangrijk. En de betekenis doorkrijgen is heel erg belangrijk. De betekenis wat geld is, want we groeien allemaal op met het begrip geld. En geld verdienen, dat leerde ik al heel snel. Dan gingen we oude kranten ophalen en ze verkopen. Of dan gingen we flessen, lege flessen op campings ophalen. Of op stranden ophalen. En dan maakten we feestjes dus ervan. Of dan gingen we vuilnisbakken, bakken, gingen we naar mensen terugbrengen en dan kregen we er geld voor. Of ja, je kan het zo gek niet benoemen. Geld verdienen was gewoon leuk. Want als je geld had, dan kon je iets leuks te gaan doen. En als je dat niet had, dan kon je dat niet. Nou, heb ik het voorbeeld... van een oom... en mijn vader. Die twee die waren van grote invloed... over mijn begrip van geld. Het waren goed bevriende uh, broers de ene was precies twee jaar ouder dan de ander en wanneer ze dan de oorlog meemaakten, want ze hebben de oorlog natuurlijk meegemaakt ja, toen kwamen ze eigenlijk beide erachter wat het is om geen geld en geen eten meer te hebben, die twee dingen geen geld en geen eten meer. Misschien hebben jullie allemaal wel eens gehoord van de hongerwinter. Het is vreselijk geweest. Dat wil niemand toewensen. En toch ligt dat heel dichtbij. Toch is het zo dichtbij... dat je daar zelfs nu nog over kan spreken... Ik heb eigenlijk twee huizen. Een huis in, in Rijswijk en een huis in de Filipijnen, in Gallas, In de stad Lipelog City. En in die twee huizen er wonen twee mensen. En in één huis woon ik en het andere huis woont mijn vrouw. Door geldproblemen kunnen we helaas nog niet bij elkaar zijn. Hoe graag we dat ook zullen willen. Dat is iets heel raars. En dat bepaalt ook voor een deel je leven. En tegelijkertijd denk ik vaak aan mijn vader en mijn oom. Hoe die met geld omgingen. Hoe ze het allebei eigenlijk niet konden. Mijn vader had een gat in zijn dans. Die kon nooit met geld omgaan. Mijn oom was multimiljonair. Dat was het tegenovergestelde. En beide waren ze niet gelukkig met hun leven. Beide waren ze verschillend in hun leven. Toch, als ik moet kiezen tussen mijn oom... die dus multimiljonair was... En, en mijn vader... dan houd ik van mijn vader. Hij is al gestorven, maar... ik was eigenlijk gek op mijn vader. Natuurlijk was hij irritant... en stond soms heel, heel vervelend... En, heb ik ook wel eens het moeilijk gehad met, met, met hem. Maar toch... heeft hij mij zoveel gegeven van liefde. Van werkelijke liefde. Ook al was hij zo, ja, soms heel irritant... en ja, toch echt niet een goed voorbeeld. Ik houd van hem. En ook mijn oom... die mij toch uiteindelijk gezegd heeft... dat hij het allemaal niet goed heeft gedaan... in zijn eerste huur, Dat hij fout had gemaakt. Vond ik... nadat hij dat zo eerlijk... tegen mij had bekend... vond ik toch wel heel erg lief. En dat gaat allemaal over geld. En dan moet ik gelijk denken aan... Depach Copra. Daar deed ik kort geleden nog een 21-daagse uh, uitdaging mee. En dat ging voornamelijk over mijn idee van geld. En de opdracht die mij het meest bij is gebleven is de oefening dat ik tien keer iets over moest schrijven. Tien keer negen regeltjes over wat geld is. Ik dacht in eerste instantie: nou, dat is toch belachelijk? Je uh, zit er niet mee op school. Waar komt u nou mee aan zitten? Negen uh, keer, tien keer iets overschrijven. Ik dacht dat het strafwerk was, want daar moest ik gelijk aan denken. Dat beeld had ik. Maar toen ik ermee begon, toen ik het inderdaad ging overschrijven, en niet alleen in het Engels, ook in het Nederlands. Ik vertaalde alles, ik, nou, anders werkte het niet goed in je, op je in, zeg maar. Je moet het vertalen. En ik vertaalde ook allemaal. En ja, dan kwam ik erachter. Nou, er zat een hele, ja, heel erge. Raken, zingen, staan erbij. En die begrijp je niet in één keer. Daar lees je gewoon overheen. En, en dat principe: dat je zomaar over iets heen leest. En natuurlijk iets telkens moet herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhaling Ja, dat, dat heeft uh, Deepak Chopra mee geleerd. Want het is ook een van de. Uh, uh, meest bijzondere mensen misschien wel met, uh, met uitdagingen vind ik en, ja ik, ik, als je er nog nooit van gehoord hebt dan moet je er zeker eens naar kijken ik heb verschillende filmpjes ook opgenomen vanuit die, uh, vanuit die op de groep gesteld werden en die ja ik vond ze geweldig maar ook oh, sprak ik mezelf af en toe wel eens tegen. Oh, ja, dan moest ik een regeltje op, op, opschrijven. Van dat ik heel erg rijk was, terwijl ik geen zin had. Maar toch dat gevoel dat je, dat je een rijkdom hebt. Geestelijke rijkdom. En die heb ik zeer zeker. En daar kan ik mensen van overtuigen. Daar kan ik mensen mee overtuigen. Ja, dat is veel kostbaarder. Maar hoe plaats ik dat in de realiteit? Daar zit ik nog steeds mee te worstelen. Ik ben een heel rijk mens. Een gezegend mens. Ik heb heel veel... liefde. Voor heel veel mensen. Maar... toch... kan ik het niet opzetten in geld... En ik ben blij dat ik gisteren een gesprek had met, met een goede vriend. Die iets zakelijker is dan ik. En hij vroeg mij, Hans, jij, jij kan podcast maken, hè? Ja, dat kan ik. Dat heb ik geleerd. Toen ik naar Sarayda kijk. kijk. Uh, Hans, zou jij ons komen de week willen helpen... om een podcast te maken. Natuurlijk wil ik dat. Ja, dan de eerste dag... mag je dat dan... Uh, vraag ik je om dat voor niks te doen. Maar daarna gaan we kijken... of we je daarvoor kunnen betalen. Ik heb de... Ja, uitdaging natuurlijk aangenomen. Want ja, het was een man die... Die eigenlijk een. Uh, ja, hij noemde zichzelf vaak praatjesmaker. Maar dat is een heel bijzonder mens. Hij organiseerde allemaal bijeenkomsten. Vooral voor mensen met Surinaamse achtergronden of uh, uit Curaçao. En ja, daar heeft hij in de Rijswijk een heel centrum eigenlijk uh, voor gehad. Om, om juist op één plaats allemaal mensen met, die de achtergrond hadden van uh, Suriname of van uh, Curaçao of uh, andere kolonies. Nou, die, de dat gevoel van kolonies had ik natuurlijk ook iets mee. Want daar had ik een hele grote studie van gedaan. Ik had gekeken naar, ja, naar, die, uh, naar het feit dat. Ja, wat, wat, wat is een kolonie? De Filipijnen, daar ging ik naar kijken. was een fantastische kunstenaar kwam ik daar tegen. Die niet alleen kunstenaar was, maar ook dokter. Twintig talen sprak. En ongelooflijk belangrijk is geweest. Ook voor Europa. En niemand die, die dat weet. En niemand die dat weet. Het is ongelooflijk. Maar ik wil die rijkdom delen. Van die kennis. Maar ja, voordat je het weet. Uh, roepen mensen mij al toe. Van ja, jij, uh, jij, jij, jij vereidelt die man. Of jij, jij, jij kijkt niet met goede ogen daarnaar ook ik wel. Ik weiger dat te geloven. En ik... Ja, ik heb daar natuurlijk... heel veel energie in gestoken. Energie... waar ik niet voor betaald kreeg. Maar wel... ja, die een hele grote schat... van... van, van uh, uh, zichtbaarheid heeft gegeven. En die zichtbaarheid... die wil ik aan jou geven. Die wil ik aan iedereen geven. Dat, dat is een zichtbaarheid... Die ook de zichtbaarheid van het geloof is. De zichtbaarheid van mijn openbaring van Jezus Christus. Ja, misschien moet je daar niks van hebben. Dan denk je nu van, oh, heb je, heb je weer zo'n Jezus, uh, uh, Jezus man? Die uh, denkt dat Jezus redt. Ja. <laughs> hoewel ik gek ben geweest op Robert Long. Met zijn liedje van Jezus redt. Hij, hij, hij uh, ...heeft een liedje gemaakt... ...wat een grote indruk op mij had... ...en dat heette Jezus red. Maar tegelijkertijd... ...zegt hij ook van... ...wat heeft dat geloof gedaan... ...met de mensen... ...die dit allemaal niet begrepen hebben. En hij roept eigenlijk... ...keihard... ...red Jezus uit de goot... Want daar hadden mensen hem ingeworpen. En als je dit gaat begrijpen, dan begrijp je het hele grote rijkdom. Dat verzeker ik je. Oké, okay, tot zover over geld. Want ik zit er nog middenin. Gisteren ben ik bijvoorbeeld de straat opgegaan om, om muziek te maken. Muziek te maken en dan heb ik een koffertje bij me en dan kunnen mensen wat geld in doen en het is niet vaak voorgekomen maar gisteren wel dat ik ook geld nodig had om van te eten ik had al mijn geld overgemaakt naar mijn vrouw omdat hij niet meer te eten had ja en dat, dat gaat mij door mijn merg en been en zo en dat dan moet ik geld geven. En... Ja, die situatie... doet zich voor tussen... verschillende werelden dus. De wereld aan de andere kant van de wereld... en de wereld die hier in Nederland is. Hier in deze wereld geloven mensen... in bepaalde dingen. En ze geloven... bepaalde dingen niet. In de Filipijnen geloven mensen dingen en ze geloven bepaalde dingen niet. Het zijn verschillende dingen. En in beide werelden heb ik mijn hart verloren. Ik heb een hart voor Nederland, maar ik heb ook een hart voor de Filipijnen. Voor mijn vrouw, waar ik mee getrouwd ben. Al, al meer dan 13 jaar ben ik daarmee getrouwd. Dat is de situatie waarin ik, waarin ik verkeer. Dat heeft alles met geld te maken. En ik, ik droom ervan om meer geld te hebben. En meer geld te verdienen. Ja, echt waar. Dus heb je, heb je heb behoefte aan grote rijkdom? En wil je dat delen bij mij? Rijkdom die ik heb, is geestelijk. Rijkdom die jij misschien hebt, is geld. Ik heb niet een negatieve beeld van geld. Helemaal niet. Maar ik zie wel wat geld met mensen doet. En hoe geld mensen macht van mensen maakt, hoe zelfs, zelfs Ilko de Boer eigenlijk uh, op een bepaalde manier ook iemand is die, die mij veroordeelt omdat ik geen geld heb. En dat doet hij niet zelf, nee dat laat hij, laat hij anderen doen dan laat die andere mensen tegen mij zeggen. Oh Hans, ga jij nou maar eerst even een uh, uh, dom baantje doen. Uh, tot je geld hebt. En uh, dan kom je maar terug. Ja, Sorry mensen, maar daar word ik niet mee geholpen. Die mensen daar kom ik weer niet mee voor uit. Ik heb mensen nodig die... een hart hebben... voor andere mensen. En die eigenlijk ook... een hart hebben voor mensen die helemaal niks hebben. Want als je dat niet meer ziet... dan vergeet je een heel belangrijk element... Ja, en tot zover wil ik het even laten, deze podcast. Over geld.